0: Dobrý den, jsem Nikita Poliakov a vy posloucháte E15cast, krátký podcast o velkých proměnách biznesu. COVID sebou přinesl nejen zběsilý závod ve vývoji a výrobě vakcín, ale také nastartoval rozvoj technologií ve zdravotnictví. Kam směřuje tento biznis po COVIDu a jak dostat nové lékařské technologie i do Česka? O tom se dnes budeme bavit s Janem Růžičkou, který žije a pracuje v Hongkongu jako Chief External Affairs Officer pro skupinu Home Credit a také píše a přednáší o transformaci zdravotnictví. Velká část
1: zdravotnictví je detailová z podstaty.
0: Nejdřív pro vás mám výběr krátkých zpráv. České banky jsou vyčerpané pandemí a tak honí výnosy, kde se dá. Během uplynulých měsíců snižovaly své nízkouročené vklady u České národní banky a uvolněné peníze nalévaly do českých státních dluhopisů a pokladničních poukázek, tedy krátkodobých půjček státu. Výnosy ze státního dluhu totiž zejména v prvních měsících letoška rostly a významně tak převýšily pouhé čtvrt procento, na které aktuálně banky dosáhnou svými úložkami u ČNB. Výsledkem mohou být dodatečné zisky bank v řádu jednotek miliard. Na Ústecku by se mohly vyvíjet a vyrábět kanónové věže německých bojových vozidel pěchoty Lynx pro českou a maďarskou armádu a zřejmě i pro další země. Vznikl by společný podnik firmy Rheinmetall Land Systeme a českého státního subjektu, který by se však na projektu musel finančně podílet. Nabídku německé zbrojovky obdržel premiér Andrej Babiš. Uvádí se to v dokumentu, o něm jednala vláda. Budoucí investice a zájem skupiny Rheinmetall o Českou republiku se od zahájení našich aktivit, kdy jsme v roce 1992 založili závod v Termicích na Ústecku, zvýšili, řekl Deníko E15, viceprezident pro obchod Rheinmetallu Oliver Mittelsdorf. Technologická společnost Palantir, působící v oblasti datové analytiky, zvažuje, že vstoupí investičně do bitcoinu. Uvedl to její finanční ředitel David Glazer. Byla by tak po Tesla další firmou, která této v současnosti nejhodnotnější kryptoměně věří. Podle Glazera zváží Palantir nákup i jiných kryptoměn. Podívejte se na naši účetní rozvahu. 2,3 miliardy dolarů v hotovosti na konci čtvrtletí. Prohlásil v narážce na možný vstup do bitcoinu Glazer. Více informací se dozvíte na e15.cz. A už tu vítám Jana Růžičku. Ahoj Honzo.
1: Ahoj Nikito, zdravím do Prahy z Hongkongu.
0: Jaká je situace u vás v Hongkongu? Očkujete nebo lidžebujete, jako by zítřka nebylo?
1: V Hongkongu je situace velmi dobrá. Máme jeden jediný případ covidu na 7,5 milionu obyvatel zároveň, což si můžeš najít i ve světových statistikách Hongkong je velmi liberální místo z hlediska přístupu k očkování, podobně se Spojenými státy s Anglií a Izraelem Hongkong je jedno ze čtyř míst kde, když ty bys byl tady se mnou v Hongkongu a měl si zájem zítra ráno jít se nechat očkovat třeba Pfizerem, tak zítra ráno ten džep to očkování dostaneš velmi flexibilně, velmi dobrý očkovací systém, dají ti očkovací průkaz do mobilu a, a do budoucna s ním můžeš jakožto s očkovacím pasem vyrazit do zahraničí. Takže situace v tomto ohledu je velmi dobrá.
0: A sleduješ je situaci v Česku? Jaký vnímáš?
1: Um, kdybych... S, situaci v Česku sleduji, kdybych měl být, být velmi pozitivní, tak jestli někdo zaslouží kolektivní řád bílého hova. Tak to jsou čeští lékaři, zdravotní sestry, sanitáři, protože jestli něco nám pomohlo za posledních rok a čtvrt, tak je to právě robustnost, ani, ani bych neřekl českého zdravotnictví, jakožto především pracují, pracovníků nebo lidí, kteří jim pracují, protože jsem v kontaktu s mnoha lékaři, sestrami, v mnoha českých nemocnicích a jejich obětavost je neskutečná. To znamená, to si myslím, že je velké plus. Mínus je samozřejmě trochu eh, chaotický přístup ke covidu. Vidíme to ostatně všichni. Eh, věci se mění mh, v podstatě za pochodu, což neúplně nahrává nějaké stabilitě toho řízení epidemie, ale opět eh, více než dobře to zvládají právě pracovníci za cenu, ve za cenu svých osobních obětí.
0: A je to tou neflexibilitou systému jako celku, řekněme, který tady máme, ne, že to nefunguje, a nebo je to nedostatkem technologií?
1: Tak k systému bych se nerad vyjadřoval to je politická otázka, já zůstanu jakožto pedagog v oblasti inovací právě u nich. Já si myslím, že Jestli chceme být, jak je teď trochu módní termín, abychom se stali tou camp, country for the future, Czech Republic country for the future, tak si myslím, že tady, tady je, je poměrně velký prostor, kde se můžeme zlepšovat. Není to, nemyslím si, že by to bylo něco světoborného. Ty věci, které dneska ve světě fungují výhovýchodňázy, ve Spojeném království nebo v Severní Americe, nebo třeba v Africe, v oblasti telemedicíny, e-healthu, využití algoritmů, využití velkých dat ve zdravotnictví, podobně jako je využíváme v e-commerce, jako je používáme ve financích, nebo jako je využíváme třeba při plánování tak v úvozovkách banální věci, jako je dovolená, tak si myslím, že tady tyhle faktory nebo tyhle oblasti ve zdravotnictví se používat dají, na světě se používají a tady si myslím, že by jsme se hodně do dopředu jako české zdravotnictví a pomohlo by to nejen nám jako pacientům, klientům, ale vlastně i těm zdravotníkům. Já jsem přesvědčen, že by se jejich práce zlehčila, ulehčila.
0: Mm-hmm. Covid je téma současnosti, globální medicína už ale řeší budoucnost. Tak říkáš, začíná souboj na poli nových technologií v lékařství. Vítěz si utrhne pikniku z koláče v podobě světového leadershipu, v nových přístupech. Co se děje na poli inovací, v jakém světě se po covidu ocitneme?
1: Já jsem přesvědčen, že do pěti let i u nás, jako v, jakož to myslím, v České republice, bude vypadat hodně, hodně rozdílně, hodně jinak. Uh, jsem přesvědčen, že tak jako dneska je úplně normální, si koupíš knížky na internetu, stáhneš si je do iPadu nebo do Kindlu, objednáš si přes rohlík jídlo, půjdeš na mall si koupit počítač. Tak si myslím, že do jisté míry podobná technologická změna proběhne i ve zdravotnictví, Že bude prostě normální, že se objednáš k lékaři na ten, ten konkrétní čas, že budeš se s že lékařem sdílet svoje osobní data, třeba z apliky v mobilu nebo z uh, wearables, to znamená z chytrých hodinek, uh, že lékař si s tebou dá videocall, jako třeba máme teď my dva, z toho, abys chodil k němu do ordinace. A na, na mnoha částech světa tohle je normální a funguje to velmi dobře. A šetí to čas tobě jako zákazníkovi tak šetří to čas i tomu lékaři nebo obecně zdravotnímu
0: systému. Stane se ze zdravotnictví retail? To je retailová transformace?
1: Myslím, že, že Niky to do jisté míry ano. Já věřím tomu, a není to jenom moje víra, ale potvrzují to data z mnoha kontinentů, že velká část zdravotnictví je retailová z podstaty. Obecně říká se dneska, že health is new wealth, že prostě ty přemýšlíš o tom, co jíš, jak, 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 jak se hýbeš, jak, jak pracuješ se svým stresem, jak pracuješ, jak pracuješ se svými, do, dokonce bych řekl, stahy, mindfulness je dneska velké téma, A ze všech dat my dneska víme, že to je 70% našeho, anglicky bych řekl, overall well-being. Ergo, pouze 30% je to, co bych nazval tradičním zdravotnictvím. Takže ano, zdravotnictví se bude retailovat, protože to vyžadujeme my jako zákazníci. Tlačí se sem firmy právě z oblasti retailu. Není náhodou, že třeba Amazon nebo Google jsou dneska největšími investory do inovací ve zdravotnictví. A v neposlední řadě tu změnu zapřičunují, já bych řekl, externality. Všude na světě, všechně České republiky, populace stárne. Máme, by zjednodušeně řečeno, více důchodců než těch, kteří na pracují v rámci zdravotního systému. A zároveň inovace ve zdravotnictví mají poměrně velké náklady. No a v konečném případě ten systém, jak dneska funguje, je inefektivní. Právě proto, že je reaktivní. My neinvestujeme do prevence tolik, kolik bych měli.
0: Nakolik je to, o čem se bavíme, relevantní i pro nás v Česku?
1: To je zajímavá otázka. A inovace začaly tam, kde nebylo to v uvozovkách tradičních zdravotnictví, kde nebyly nemocnice v každém okrese a praktický lékař v každé čtvrti. To je opět obrovská výhoda našeho českého zdravotnictví a klobouk To znamená, ty inovace začaly právě co v Indonésii, začaly v Nigérii, to znamená ve státech, které jsou Neúplně chudé, nejsou to nejchudší země na světě, ale e, velikost populace Nigerie, 180 milionů obyvatel, a zároveň geografie velká jako Evropa, e, tak bylo poměrně komplikované najednou vybudovat nemocnice v každé demokrace. To znamená, začali místo toho investovat e, do inovací, do těch technologií, říká se tomu leapfrogging, to znamená, že ta žába jako přeskočila ten jeden výbojový skok a posouvá se do budoucna. Ale já jsem přesvědčen, že to bude i u nás. Právě proto, že ty, ty to jakožto klient, který chce se objednat k lékaři, podobně jako se objedná, nevím, na návštěvu, když budeš potřebovat vyměnit kola u auta zimní gumy, tak se objednáš na ten přesný čas a očekáváš, že tam bude nějaká kvalita servisu. A prostě už nepřevyšíš nad tím, že by to v tom zdravotní mělo být jiné, protože to máš v hospitality, když si objednáš ho toho na booking.com, tak jsou, tak jsou tam velmi jako detailní custom experience, když půjdeš třeba k tomu opraváři, je to tam stejné. A chceš to vyžadovat právě i od toho lékaře. A to vlastně změní tu strukturu, protože na konci dne zákazník je pán a zákazník Tlačí ten systém dopředu, což si myslím, že je vlastně strašně pozitivní.
0: Um, já vím, že možná další politická otázka, ale je proto politická vůle k tomu dělat uh, tyto velké kroky, inovovat?
1: Jasně. Uh, zdravotnictví je politické všude na světě, na třeba od kapitalismu, ekonomiky, kde se asi zhodnou lidé z Japonska, i ze se Severní Ameriky, ze se Skandinávie, i z Itálie, jak asi funguje, má i del. A rozvaha, tak zdravotnictví je hodně podmíněné, řekněme, kulturou, nebo tím, co bychom mohli nazvat legacy. Že prostě se nějakým způsobem vyvíjí. Na druhou stranu, jak už jsme se bavili, ty jako zákazník, nové firmy, nebo noví aktéři, obří firmy typu Amazon, Google se tlačí do zdravotnictví. Zároveň i stávající hráči, jako třeba Siemens, nebo velké farmaceutické firmy si uvědomují, že potřebují víc pracovat s tím zákazníkem. No a v neposlední zadě ani české zdravotní pojišťovny nejsou bezedné. A já třeba jsem dlouhodobým podporovatelem toho, jak české zdravotní, zdravotní pojišťovny fungují. Myslím, že jsou velmi kvalitní, ale nejsou nekonečné. To znamená, ať česká politická reprezentac- reprezentace chce nebo nechce, bude velmi brzy. A už nyní vidíme debaty o tom, že ten koláč není nekonečný, zdravotnic- koláč zdravotnických peděz, tak ta politická reprezentace bude postavená před rozhodnutí, co s tím dělat. A já si myslím, že tady jsou možnosti, jak, jak, jak i v regionu Evropy, najít nějaké dobré vzory. Já si myslím, že Holandsko uh, dlouhodobě... V českém zdravotním prostoru rezonuje jako možný příklad, to znamená, pojďme umožnit občanům více participovat na svém zdraví. Pojďme, vybíra- pojďme jim umožnit, aby si vybírali, kam mají peníze směřovat. Jednoznačně posílit prevenci, možná vytvořit takzvané dvojslovkové zdravotní pojištění, to znamená, že zase my jako klienti si budeme připácat možná na prevenci, možná na re- rehabilitaci, možná na teď to může být směšné, ale je to velmi důležité na výživového platce A na konci dne tím pomůžeme jak svému zdraví, tak i tomu zdravotnímu systému. To znamená, potrženo sečteno, myslím, že politici to budou muset řešit velmi brzy.
0: Hmm, budou muset tu transformaci řešit i lékaři, a ne budou muset třeba se z nich stát tak trošku ajťáci?
1: To se řekl velmi hezky. Já si myslím, že trochu se z lékařů ajťáci stát budou muset. Je to normální. Použiju tady ten, ten příklad v oblasti e commerce nebo retailu. I z retailistů se staví ajťáci. I z nás, jakožto finančáků, se staví do jisté míry ajťáci. Je, je to normální, je to součást doby, ať se nám to líbí nebo ne. To znamená, já si myslím, že ano, lékaři budou muset trošku přizpůsobit, nebo obecně zdravotníci budou muset trošku přizpůsobit svoje dovednosti, budou muset už možná na lékařské fakultě, Přemýšlet víc o tématech, jako je custom experience, jako je práce se softwarem, jako je práce s velkými daty. Ale na druhé straně, já si myslím, že to je posune dopředu, a že tím pomůžou nejen nám, jakožto pacientům, nejen tomu zdravotnímu systému, který si myslím, že tak to bude efektivnější, to znamená, za stejně peněz dostaneme více muziky, ale pomůžou i sobě. Lékařů a sester je málo. Nemyslím si, že by v příštích letech chtěl medicínu studovat větší počet Čechů, Moravanů, slzanů a tak dále. To znamená, já si myslím, že ta efektivita pomůže i jim a budou mít vlastně více času na, na, na tu svoji práci.
0: Honzo, díky moc, že jsi připojil. Posílám pozdravy do Hongkongu.
1: Zdraví do Prahy a stay safe and healthy.
0: A závěrem, šef Facebooku Mark Zuckerberg bude dojít Bitcoin. Doslova, jeden z nejbohatších lidí světa zveřejnil na sociální síti fotografii svých nových domácích mazlíčků, KOS, které nesou jméno Max a Bitcoin. Druhé jméno vyvolalo spekulace, zda se Zuckerbergova společnost nechystá investovat do nejznámější kryptoměny. Někteří konspirátoři dokonce tvrdí, že Facebook už do Bitcoinu téně peníze nalil. Díky za pozornost, tento podcast můžete poslouchat každé všední ráno na všech streamovacích platformách a na webu E15 .